0: Buenas tardes queridos radio escuchas estamos iniciando con su programa divergente en este viernes 25 de marzo son las 2 con un minuto de la tarde y en esta ocasión le damos la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas en la 105.3 FM Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta bonita tarde de viernes. Les recuerdo, mi nombre es Mayet Zilandey, y en esta ocasión los que pudieron ver en nuestras redes sociales tenemos una, un programa muy especial el cual lleva por título Adicciones, Jóvenes y Más. Pero en esta ocasión tenemos aún más sorpresas para cada uno de ustedes porque está un invitado el día de hoy con nosotros, un invitado muy especial con el cual vamos a poder interactuar, inclusive las personitas que nos están escuchando el día de hoy, porque hoy vamos a estar aceptando llamaditas WhatsApp de parte de ustedes para cualquier duda o algún testimonio que ustedes tengan que contarnos. Así que se va a presentar con nosotros nuestro invitado en este día.
1: Muy buenas tardes, mi nombre es Moisés Sánchez. Eh pues aquí estamos, te agradezco mucho que me prestes la oportunidad de estar aquí en tu programa. Y pues agradecidos, agradecidos porque nos abres esta puerta de poder estar aquí. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti también. Eh, su nombre es Moisés Sánchez, él nos viene a acompañar en esta ocasión. Y vamos a estar platicando un poco, primeramente, sobre lo que ha sido... Eh, su vida, lo que ha sido su testimonio, su experiencia en el presente tema. Va, los invitamos para que ustedes nos estén hablando, nos puedan contar de sus experiencias a lo mejor cuando nos estés contando muy probablemente hay, haya personas que se identifiquen ¿verdad? o que, que recuerden algún momento, algún familiar conocido, amigo y que también quieran compartir con nosotros.
1: Sí, así es, este problema de las adicciones, pues tú sabes que que no respeta, o sea, eh, sí. yo siempre lo he dicho, no respeta si eres rico, si eres pobre, si vives en una ciudad, si vives en un ejido, si eres hijos de cristianos o eres hijos de, pues de, gente normal, pues, o sea, de gente que es inconversa, este rollo llega a la vida, llega a la vida de las personas y pues hace, hace un estrago muy muy fuerte eh, en todos los aspectos emocionales, espirituales. Y pues es con lo que estamos trabajando el día de hoy, estamos trabajando en todo relacionado con lo que es la prevención y pues trabajar con personas que tienen problemas de alcoholismo o drogadicción y ayudarlos ¿no? a que tengan ese encuentro con Dios, sí, que tengan ese encuentro consigo mismo, que tengan un encuentro con Dios y puedan salir de este infierno llamado drogadicción.
0: Así es, totalmente. En la actualidad conocemos a muchas personas, como lo mencionas, de todo tipo, de cualquier categoría, cualquier persona eh, nadie estamos exentos de esta experiencia.
1: Si te das cuenta, todos conocemos a alguien, a un ah, amigo sí. un amigo mínimo, mínimo, un amigo de la escuela en el cual tú, no miraba, ¿no? Que tenía potencial, que era una persona muy alegre, que era una persona muy sociable y te das cuenta que llega a la adolescencia y empieza a juntarse con personas diferentes, empieza a cambiar pues cambia todo, cambia su cognitivamente, cambia su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de actuar y ya vas viendo uno como ese, ese declive que tiene la persona en la cual eh, pues ya empieza a mermar su físico, empieza a mermar en la escuela, en todos los aspectos, dejan ir a la iglesia y, y pues cuando menos piensas ya los ves en la calle que andan mal y, y uno dice, pero ¿por qué fregado? O sea, ¿qué pasó en esta persona que que sabiendo que no debe consumir, que sabiendo que las drogas son dañinas, y yo siempre le digo a mis usuarios, bueno, los que somos más grandes, antes uh -huh. había un comercial en la televisión, donde salió una florecita, <ríe> sí. que decía vive sin drogas, sí. y todos mirábamos eso. O sea, y nos
0: aprendimos la canción. Así es,
1: todos mirábamos eso y mirábamos cómo salió una florecita, y, y cuando consumía ciertas cosas, inmediatamente empezaba a... Bueno, con el transcurso del tiempo empezaba a verse mermada físicamente uh -huh. y, y aquí está bien extraño este rollo porque todos sabemos que son malas Así es O sea, que nos van a destruir uh -huh. Totalmente que son, que son malas Que hay mucha, mucha publicidad Hay mucha...
0: Información Sí,
1: a favor y en contra Así. Pero hay mucha información Y porque una persona llega a consumir ¿O por qué yo llegué a consumir algo que sé que me va a destruir? Uh -huh. O sea, ¿qué hay dentro de mi corazón? ¿Qué hay dentro de mi mente? Que no me importan las consecuencias, que yo lo que quiero solamente es escapar de mi realidad en ese momento. Así o sea, no me importa lo que vaya a pasar a corto, a mediano y a largo plazo. Yo lo que quiero es escapar de mi, de mi realidad ese momento. Entonces es con lo que se debe trabajar, o sea, ¿por qué la persona está escapando de su realidad? ¿Cuáles son sus traumas complejos, resentimientos? ¿Qué es lo que lleva a una persona a sabotearse? ¿Por qué una persona se está destruyendo día con día? Y ahí es donde pues entran todos los factores ¿no? psicológicos, de consejería en adicciones y espirituales para poder ayudar a la persona, muy complejo.
0: Así es totalmente, es un tema muy 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 extenso y que en el transcurso de este programa... Como lo mencionábamos al principio, creemos que va a haber personas que van a necesitar algún consejo, que van a necesitar alguna respuesta a esas dudas y cabe mencionar que a las personas que puedan marcar, que puedan mandarnos un WhatsApp con cualquier testimonio, duda o cualquier comentario que quieran hacernos, será totalmente anónimo. Así lo es. vamos a recibir con total discreción y respeto hacia la persona. Eh, entonces los invitamos para que se comuniquen con nosotros, ¿a qué números Moin nos pueden hablar? Así
1: es, eh, de Whatsapp, aquí estamos con el número 6682 271979 y el número de casa, 6682-3873-91 si tienen una duda relacionada con todo lo que es eh, prevención en adicciones y ya cuando, cuando el problema ya está, a, a mi capacidad o sea, con mi conocimiento, créeme te voy a responder, porque uh -huh. hay muchas dudas y Muchas de las veces la gente, la gente dice, bueno, ¿cómo puedo prevenir este rollo? O sea, ¿cómo puedo evitar o cómo puedo cuidar a mi hijo, a mi sobrino, a mi ser querido que está entrando en una etapa en la adolescencia en la cual, por la misma palabra lo dice, o sea, adolecemos, ¿no? Adolecemos de carácter, adolecemos de toma de decisiones y ahorita es muy importante que la, la comunidad, que la, las familias estén, tengan el conocimiento de cómo poder ayudar a alguien. Antes y después de que tiene el problema, uh -huh. ¿sí? Nosotros aconsejamos y creemos que siempre es mejor la prevención, uh -huh. o sea, claro. si ya empieza a ver que tu hijo empieza a llegar tarde a tu casa, se empiezan a desaparecer cosas de tu casa, anda extremadamente violento, uh -huh. cambios bruscos emocionales en los cuales a veces no se quiere levantar y no se quiere dormir... O sea, algo está mal ahí. Pues,
0: Así es, son, es una alerta, un foquito un rojo. Un
1: focote rojo en el sí, cual dice, sí. o sea, algo sí está mal, o sea, sí. algo que está pasando, o está consumiendo, o está muy, muy, puede tener la tendencia, ¿no?, a consumir, entonces, uh -huh. ahí es donde entran la redes de apoyo, o sea, okay. ustedes como familia...
0: Uh -huh.
1: Gente normal, nosotros le decimos el normaloide, nosotros le decimos los normaloides esto y los normaloides esto, o sea, la gente normal eh, son las redes de apoyo de nosotros, uh -huh. o sea, son los que nos van a ayudar a tomar decisiones, los que nos van a apretar las tuercas, los que nos van a ir acompañando en este proceso antes de que consuma drogas o después de que consuma drogas, nos van a acompañar en este proceso y créanme, la familia es sumamente importante en esto. Y un error que cometemos, que cometen, y puedo hablar bien, bien, un, claro error, que cometen, que sí. un error que cometen los cristianos de voladas sí. es la negación, o sea, sí. a mí no me va a pasar, yo voy a la iglesia, es que mi hijo desde chiquito va a la iglesia, ¿mi hijo tomar? No, 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 olvídate, la sangre de Cristo, cállate, entonces hay la negación en ello, pues, o sea, Sí, sí. Pre preferimos ponernos una venda en los ojos y decir a mí no me va a pasar, yo voy a la iglesia, estoy bien con Dios, ayuno, oro, sí, o sea, está, qué bueno que se hace todo eso y es indispensable que se haga todo eso, claro. pero también no puedes dejarle todo a Dios, o sea, tienes que trabajar con tus hijos, tienes que tomarles el tiempo, tienes que escucharlos, Tienes que escuchar a tus hijos Cuando ellos te dicen cosas Que tú no quieres oír uh -huh. Porque muchas de veces el cristiano no quiere ir al hijo Que te diga cosas de Mamá, se me ha tocado un baile uh -huh. Mamá, me quiero hacer esto en el cabello uh -huh. Y no, no, no no digas eso No, escúchalo uh -huh. O sea, escúchalo Entiéndelo, ponte en su lugar Porque todos los padres en algún momento Tuvieron su adolescencia y fueron rebeldes La mayoría uh -huh. Entonces es un proceso natural en el cual Tú tienes que acompañar a tu hijo para que pueda tomar Pueda tener toma de decisiones correctas Así es Porque si te cierras los ojos Si dices a mí no me va a pasar Te pones una venda Luego no preguntes por qué como decimos
0: Así es <risa> sí. Y de hecho eso me recuerda Hace poquito tuvimos una experiencia así en mi familia Ajá Y, y una, una mujer de mi familia Ella se negaba Se negaba totalmente siendo conocedora de Dios Ajá. Entonces ella decía, no, 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 es que no ocupa ayuda profesional. Entonces ella nada más eh, estaba, es que él ayuda nada más, él necesita ayuda espiritual Ajá. y es todo, es todo. Entonces nosotros haciéndole ver, tratando y haciéndole ver que realmente en el punto en el que él ya estaba, ya necesitaba también ayuda en otras áreas Así mental, es. profesional psicológica, etcétera, Ajá. incluso física, entonces eh, la persona no, es que, es que no, y sabemos que Dios puede de alguna forma hacer la obra en la persona, pero tiene que haber esa disposición y tiene que haber ese proceso es. de desintoxicación para que la persona pueda llegar a ese punto.
1: Ajá, empecemos primeramente, ¿qué es la drogadicción? La drogadicción es una enfermedad, Sí, uh -huh. la droga, el alcoholismo y drogadicción fue diagnosticada por, por la OMS como una enfermedad psico-mental uh -huh. que tiene dos vertientes. Eh, tiene la vertiente en la cual eh, te causa un daño físico y un daño neurológico. O sea, ¿cuál es el daño físico? Que las adicciones producen tolerancia en el cuerpo. Y cada vez vas a ocupar más sustancias para sentir el mismo efecto, uh -huh. aunado con el daño neurológico en el cual... La mente deja de producir, el cerebro deja de producir dopamina, serotonina, endofina y muchos químicos naturales y es por eso que las personas eh, actúan pues raro, ¿no? Cuando, Ajá, andan, cuando andan consumiendo. Entonces, ¿Dios puede hacer el milagro? Claro que sí. Sí, así claro.
0: es. ¿Dios
1: hace el milagro? ¿Por qué? Porque tiene poder, porque puede romper cualquier maldición, porque por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, pues toda maldición puede ser rota. Eso no hay la menor duda, pero lógico que se ocupa ayuda... Eh, a veces psiquiátrica, o sea tomar medicamentos psiquiátricos eh, ayuda psicológica y pues fortalecerlo con la ayuda espiritual que las tres son muy muy importantes o sea hay, hay, que, hay que darle nombre a las cosas y hay que darle el, el, el valor de las cosas y, y es un error que cometemos ¿no? que tenemos la negación y decimos es. no es que Dios lo va a sanar, sí lo puede sanar pero claro. entre más fortalezcan más áreas pues hay menos posibilidades de que una persona pueda volver a recaer o Pueda volver una vez más otra vez A, a la vida antigua Entonces, primeramente eh, La prevención, pues Checar cómo está tu hijo Cuáles conductas tiene Cómo se está comportando eh, Te decía uh -huh. si duerme o no duerme Aunque sí. ahorita este rollo por el COVID Ya, <risa> ya, sé, ya. A todo el mundo te da el reloj volteado Ya va.
0: pegó a todos el insomnio sí
1: todo el reloj, Pero de todos mundo te das cuenta o sea Te empiezas Así a dar es. cuenta en, en los ojos uh
0: -huh. La
1: mirada o sea, cuando, cuando alguien empieza sí. ya a consumir Ya no te da la vista sí. O sea, ya no te voltea a ver sí. Ya come muy a deshoras sí. eh, Tiene unos cambios bruscos muy fuertes de, de emociones A veces anda demasiado depresivo A veces anda demasiado eufórico Y ya es como decir Bueno, o sea, no, no es lo que él era antes Así. Ok, está en la adolescencia Hay cambios físicos y todo ese rollo Pero... Como que la, la droga es un detonante que llega a tu vida y que todos esos cambios, todos los traumas, complejos, resentimientos, te los hace, ¡puff! te hace Así una explosión es. Uh -huh. y, y es como si le pusieras un parlante a alguien y todos esos, todos esos rollos que trae se hacen mucho más grandes. Entonces sí es muy importante que la familia siempre esté observando a los hijos, o sea, qué hacen, claro. o sea, que, que, reci que revisen el cuarto, uh -huh. los cajones, abajo de la cama... O sea, aparentemente son cosas insignificantes, Así. pero ¿y si está haciendo algo?
0: Así es. O sea. Sí, sí. Y que actualmente, fíjate que eh, en la juventud, y era algo que platicábamos ayer en la reunión juvenil, y estos tiempos actuales, como comentas, eh, el estar pendientes, eh, los padres hacia los hijos, qué hay en el cuarto, eh, qué cosas nuevas eh, abajo de los cajones, todo esto, los detalles. Eh, yo creo que a veces se puede tomar como una eh, in, invasión Ajá, ¿no? le podríamos sí, sí, llamar sí, así sí. porque ahora los jóvenes no, es que es mi lugar es mi, es mi momento o no sé, verlo de tantas formas pero en realidad esto es algo válido y es un es algo que, que los padres necesitan ¿Es, hacer.
1: ¿Es válido visto desde, desde tu perspectiva qué edad tienes?
0: <risa> yo o sea, lo veo, tengo 21 ah, okay, años.
1: Ahora Vista desde la perspectiva de los padres, Ajá. también es lógico que ellos revisen a sus hijos. Ah, no, sí, pues entonces, claro. eh, obvio, sin, sin, pues, sin violentar demasiado su intimidad y todo ah, ¿sí? eso. Pero a, a mí, como padre, te soy sincero: lo que, me digan, lo que me diga mi hijo de 14, 15 años relacionado con su invasión,
0: Ajá. pues
1: me importan tres cacahuates. Sí, o sea, sí. a mí lo que me importa más que nada es que él esté bien. Y te digo: eh, mi hijo sale a una fiesta, una reunión, y mi esposa, ven al cuarto. Échame uh -huh. aire. Uh -huh. O sea, sí. Sí, volteame a ver. Uh -huh. Entonces, eh, todo eso, créeme, detiene a alguien, pues. Claro. O sea, imagínate que llegas a tu casa y que traiga la, la congojita, ¿no? De tomar algo y que siempre te revisa tu mamá uh
0: -huh. y te diga, a ver, échame
1: aire. Y vas a decir, no, pues no voy a tomar porque va a llegar a la casa y mi mamá me va a revisar y nombre la que me espera. Ajá. Uh
0: -huh. Pero sí. si no te revisan. No, pues a gusto, o sea, con toda la confianza. Si llegas a las
1: 10, 11, 12 de la noche y tus papás están dormidos y uh -huh. no se dan cuenta si llegaste a las 12 o ya a la 1 o a sabes, las 2. Pues. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a hacer lo que tú quieras. Así es. Pero mientras mientras hay una red de apoyo la cual te va a estar ayudando a, a, a intentar hacer las cosas bien, te vas a detener.
0: Así es.
1: O sea, imagínate que no te dijera nada, Mayer. O sea, pues a gusto. Por, por temor a Dios va a hacer las cosas. Claro. Pero se, también se te va a repuesto. O sea, te enfrías, pasa algo X o Y, pero que te estén checando Dices, no, no manches, mi mamá Mi mamá me trae juido, como dicen Entonces sí. tengo que medir bien lo que voy a hacer Si no me van a castigar Me van a prohibir las salidas, Así no me van a dar dinero Etc, etc Entonces los padres eh, tenemos que agarrar Esa función en la cual tenemos que Aprender a mediar con ellos Ajá. ¿sí? Y sí, pues sí. es parte del show
0: Así es, de alguna forma eh, Los padres pues siempre Tienen que estar al pendiente de nosotros, porque como lo mencionas, eh, siempre a lo mejor puede haber ese temor de Dios Pero eso es algo que depende también de nosotros, eso es algo personal Porque en, en el en, se puede perder, es algo que es, se puede perder
1: Es una línea muy, muy, muy de delgada la,
0: Así es, entonces por a lo mejor por alguna presión o a lo mejor algo que tú ya, ya venías... Eh, sembrá lo traía sembrado sí. y venía creciendo en tu corazón y todo y todo trae esa curiosidad pues uh -huh. y llega una oportunidad porque siempre hay muchas oportunidades que se pueden llegar a presentar Así de es. muchísimas formas y algunas muy sutiles o muy discretas pero al final de cuentas eh, siempre va a haber alguna oportunidad para poder llegar a esa curiosidad que habías estado teniendo sí, y
1: aquí como te digo la idea es poner candados pues o sea, ocupas poner candados y bueno mi hijo es cristiano tiene temor a Dios está bien pero yo lo estoy cuidando así es, sí. o sea, entonces
0: no está exento como le dicen
1: doble como de, de tres dobleces cómo le dicen? cordón de tres dobleces, sí o sea entre no más traiga, sea entre más dobleces traiga un cordón pues hay menos posibilidades de que Así. alguien pueda llevarlo a cabo. Pues. Entonces, Así. pues te digo, una, una cosa es temor a Dios, otra cosa es los valores que te inculquen en tu casa, Así. otra cosa ya es que tus papás te estén checando. Entonces te van te van como cerrando las posibilidades de regarla, pues, uh -huh. que no se van a evitar. Uh -huh. O sea, todos en algún momento la vamos a regar, la seguiremos regando y la hemos regado. Y es parte
0: de aprender. Es
1: parte de la vida. Porque igual, ¿quién crece en situaciones... O sea, todos crecemos cuando Buena. estamos en situaciones de crisis uh -huh, pues. sí. Es parte del crecimiento la, la, Como dicen, las lágrimas a Dios Son las que cuando estás arrepentido Cuando sientes dolor, son las que Pero sí. pues eh, hay que cuidar mucho eso Porque pues igual, hay cosas que no son Un juego y desgraciadamente este rollo Las adicciones El 98% de las personas empezamos Jugando, empezamos uh -huh. por curiosidad O sea, yo hijo de cristiano Mi mamá cristiana eh, Acostumbrado a Todos los días ir a la iglesia y los domingos y actividades, y llegó un momento en el cual mi mamá trabajaba todo el día, eh, se la llevaba en sus rollos en la iglesia, y empezó la rebeldía en mí de decir: Ya no quiero ir, ya no quiero ir, ya no quiero ir, ve tú, me voy a quedar a ver un partido de básquet, etc. Entonces, eh, ese, ese rollo también a veces que los padres somos demasiado permisivos a una edad en la cual no deberíamos de hacerlo también es muy dañino para nosotros, pues, o sea, mientras tu hijo vive en tu casa, mientras tu hijo esté con mantenido por los padres, eh, les guste o no les guste, voy a hablar de, de mi postura de padre, ¿eh? sí, claro, o sea, claro. les guste o no les guste están bajo nuestra batuta uh -huh. y, y muchas las veces no nos no nos gusta, no nos agrada eso, pero pero sí tiene que ser,
0: claro.
1: así tiene que ser, es,
0: tiene que haber la autoridad de parte de ustedes bien bien marcada,
1: bien 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 marcada, sí. pues bien marcada y, y, y obvio con respeto y todo, claro. pero tienes que tener mucho cuidado con ello. Te digo, y mi familia, pues así era mi mamá, bien cristiana y todo, y, y por pura curiosidad. O sea, me la pinté de la escuela, me fui para el parque de Inaloa y tuve mi primer contacto con una, con una sustancia adictiva. Uh -huh. Y empezó el Carvario. Y
0: empezó ahí.
1: Empezó el Carvario.
0: Pues mira, Moy, ¿qué tal si nos de nos dejas con esa entradita? Ajá. Nos vamos a un pequeño corte. Claro que sí. Y ahorita, para que no se despeguen, estamos aquí en su programa Divergente, pero antes de irnos al corte, ¿nos puedes repetir los números, por favor? Claro
1: que sí, el número de WhatsApp es el 6682 -29 el número de WhatsApp. Y el número de teléfono de casa es 6682387391. 3873 91 pues si tienen una duda, un comentario, claro. estamos en la mejor disposición de contestar.
0: Así es, así que los invitamos para que no se despeguen, ya volvemos. Estamos de regreso nuevamente en su programa Divergente. Agradecemos a todas las personas que siguen conectados en este momento. Les recordamos que en esta ocasión estamos hablando sobre el tema adicciones jóvenes y más. Y tenemos un invitado muy especial, está con nosotros Moisés Sánchez, en donde nos está contando su experiencia en las adicciones y a continuación nos va a contar ya lo que viene siendo su testimonio, lo que él ha podido vivir y los invitamos para que se comuniquen con nosotros aquí en cabina al WhatsApp 6682. 29-19-79 y por medio de llamada al 66-82-38-73-91 si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario o alguna experiencia todo lo que ustedes hagan saber aquí en cabina será totalmente anónimo así que estamos para servirles y continuamos con nuestro programa muy, nos quedamos antes del, antes del corte eh, como iba iniciando tu, tu proceso en, en adicciones, cuéntanos
1: pues igual, la, como empezamos la mayoría de las personas que, que iniciamos en este mundo, no de las adicciones y, y de los excesos, pues igual vengo de familia bueno, yo vengo de familia cristiana mi, mi mamá era, mi mamá es cristiana uh -huh. ya de muchísimos años y pues igual yo fui educado eh, en la escuelita dominical, los cultos y todo eso, pero uh -huh. llega, llega un momento en el cual ya Entras en rebeldía, ya llegas a la adolescencia y ya quieres experimentar, quieres vivir una vida diferente, ya no quieres que tus padres te manden. Eh, empieza a traerte todo lo que hay allá afuera. ¿sí? Empiezas a mirar que la gente se divierte, que la gente aparentemente todo está bien padre afuera y pues empiezas a probar,
0: Así
1: es. empiezas a probar, empiezas a experimentar cosas las cuales en su momento no te das cuenta que van a marcar el resto de tu vida. Uh -huh. o sea, empiezas a tomar decisiones en una edad en la cual no tienes buena toma de decisiones y pues consumí. ¿sí? Te digo, la primera vez que yo consumí sustancias fue por curiosidad. ¿sí? Por, pero, guacha, ¿de dónde viene este rollo? Me la Ajá. pinté de la escuela. Sí. Entonces, te das cuenta cómo como de hacer las cosas mal, de uh -huh. tomar malas decisiones, muchas veces vienen peores cosas.
0: Así es. Entonces,
1: yo no tenía que haber hecho nada en ese momento con esas personas. Uh -huh. O sea, yo debí de haber estado en la escuela. Entonces, la de la escuela, eh, consumir algo en lo cual eh, sentí un efecto diferente a algo que yo nunca había sentido en mi vida. Y en su momento, pues, me agradaba mucho. Uh -huh. Pero no sabía lo que venía. O sea, no uh -huh. sabía... Eh, lo que es batallar hasta el día de hoy eh, con, con las sustancias entonces pues tuve, tuve ese acercamiento y pues mi vida cambió rotundamente empecé a portarme más rebelde empecé a andar intoxicado ya no me importaba lo que mis padres me decían no me importaba lo que mi mamá me decía más que nada porque eh, mi papá también era alcohólico y consumía sustancias entonces eh, empecé 100% en desobediencia 100% a desobedecer a seguir consumiendo como te comentaba ahorita las sustancias te producen una dependencia física y neurológica y cada vez mi cuerpo ocupaba más sustancias para sentir el mismo efecto y empezar a combinar tipos de sustancias diferentes para sent intentar sentir el mismo efecto que sentía al principio y me daba cuenta que nunca llegó uh -huh. y, te has, y me doy cuenta que es un precio muy caro el que se paga por decidir vivir una vida así así ah, sí, sí. porque igual yo decidí o sea nadie me puso una pistola Nadie me obligó a consumir, uh -huh. no te voy a decir qué presión del grupo, yo decidí consumir y es un precio muy, muy caro el que se paga. ¿sí? Yo despierto, eh, despierto los veintitantos años, 22 23 años y me doy cuenta que mi padre ya no está. Uh
0: -huh. ¿sí?
1: Mi papá murió víctima también de las adicciones, mi papá era uh -huh. adicto a la, a la, ¿puedo decir la droga? Sí. Mi papá era adicto a la cocaína y alcohólico empernido. Uh -huh. él se reventó una vena de esófago y se con el vómito uh -huh. y falleció. Pues ya hace más de 20 años de eso. Uh -huh. Entonces, eh, yo recuerdo cuando estaba el dolor mi papá, sí. andaba bien mal. Sí. Y recuerdo que un chorro de hermanos había y, y todo mundo eh, mirando cómo mi mamá estaba llorando. Pero yo andaba bien intoxicado y estaba muerto en vida. Sí. ¿Sabes uh -huh. qué hacía? Yo recuerdo que miraba la caja y uh -huh. todo mundo llorando. Y agarraba salido y me ponía en los ojos para que la gente mirara que me estaba doliendo y que estaba llorando. O sea, imagínate. Sí, sí. Pero estaba en muerto en vida. Sí, sí. Entonces pasa el tiempo, yo tenía como 19 años, a los 22, 23 años dejé de consumir. Sí. Y bueno, en ese tiempo dejé de consumir porque luego volví a recaer. Ajá. Entonces eh, dejé de consumir y me doy cuenta de que mi padre ya no estaba conmigo. Ok. Sí. Uh -huh. y Te caí el
0: 20 me, Pues me caí
1: el 20 como tres años después Ajá,
0: sí
1: O sea, todo ese tiempo estuve dormido Estuve anestesiado, estuve intoxicado Y no me importaba nada, no me importaba Quién se iba, quién venía Y lo más lo que quería es consumir una sustancia que alteraba mi estado de ánimo Y era todo lo que a mí me importaba Nada más consumir uh -huh. Entonces pasa el tiempo despierto y me doy cuenta que mi padre ya no está conmigo Y es cuando sientes pues Así. Porque cuando estás intoxicado eh, son nada más las emociones No te voy a decir que una persona intoxicada no siente Pero nada más es la emoción Ese complejo de lástima Y de conmiseración en el cual eh, Agarro el látigo de los tontos Y me empiezo a lastimar y digo es que nadie me quiere Es que no merezco vivir Es que no sirvo para nada Pero si sí es un sentimiento Que siente la persona Pero es muy muy superficial uh -huh. ¿Por qué? Porque estás desubicado en tiempo, lugar Y espacio, andas intoxicado Claro. Pero ya cuando despiertas, cuando te das cuenta que personas se han ido, que has dañado, eh, volteas un poquito para atrás y dices, no manches, hice un chorro de daño. Uh -huh. O sea, hice un chorro de daño y terminé dañando a las personas que más decía que amabas. Porque este rollo de las adicciones así es, terminas dañando a las personas que más amas. Uh -huh. ¿Sí? ¿sí? ¿Te das claro cuenta sí. cómo el día, el día de la madre, el día del padre, el día de la madre... La gente se va a los, los panteones y empieza a llorar y empieza a decir, es que mi mamá, es que el extraño. Se desgarran las vestiduras, pero igual cuando estaban no hicimos nada. Cuando estaban nuestros padres no hicimos nada para poder darle el valor que ellos tienen y, y darle el valor y el amor que ellos se merecen. Así. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque alguien que no tiene amor propio pues no puede dar amor a los demás. Claro, o sea, no podemos dar algo que no tenemos Entonces Este rollo es muy 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 complicado eh, Me quitó Muchísimos años de mi vida Me siguió quitando mu muchísimos años de mi vida Me doy cuenta Que dejas de consumir Y quedas con secuelas Yo tomé un año, tres meses medicamento controlado Tuve que ir a un psiquiatra Y son de las cosas que no me gusta presumir Porque siempre como que uno dice un psiquiatra Pues si no estoy loco
0: Ajá, sí, sí.
1: Pero pues también que me andaba metiendo pues así es, andaba consumiendo cosas muy 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 fuertes y que por lógica te va a causar un daño neurológico y me voy poquito para atrás sí. es lo que los adolescentes y los jóvenes no ven
0: pues así es. o sea
1: piensan que van a consumir piensan que van a estar pisteando, consumiendo drogas y que no va a tener ningún efecto físico o neurológico en su vida cuando no es así sí. o sea imagínate alguien que consume anfetaminas Sí, que es la droga de impacto que está destruyendo a más gente ahorita
0: Ajá.
1: No come No duerme Y le mete un factor externo a su cuerpo Que se llaman sustancias y son químicos uh -huh. Imagínate el choque Que debe haber neurológicamente Y físicamente una persona Que no, com no comer uh -huh. No dormir Y, y todavía aparte. meterle Meterle químicos a tu cuerpo sí. Entonces eh, pues es Como dicen es la completa locura Esta onda pues <ríe> Sí, sí. O sea, es una locura bien tremenda que muchas de las veces no le damos la dimensión a la problemática en la cual estamos. Uh -huh. Y te hablaba también al principio de este, muchas de las veces los padres no le dan la dimensión al hecho de que su familiar, de que su hijo, de que su ser querido esté consumiendo sustancias y lo ven como poca cosa. Y los cristianos estamos peor porque los cristianos no queremos verlo. O sea, queremos negarlo y queremos decir a mí nunca me va a pasar, yo nunca lo voy a hacer, mi hijo nunca le va a pasar porque yo le di buenas bases y le di cimientos cristianos. O sea, eso, uh -huh. llega un momento en el cual eso ya sale sobrando y cuando te das cuenta que la realidad te pegó en la cara, cuando te das cuenta que ya, ya tienes un hijo, un familiar, un ser querido con problemas de adicciones, ahí es cuando dices, ¿ahora qué hago? Entonces uh -huh. sí está muy complejo este rollo. Eh, mi familia ha sufrido mucho. Mi mamá, yo pienso que mi mamá, eh, pues ella me dice no que hacía ayunos de agua y hacía <risa> el ayuno de agua como no, no comen dos tres días no toman pura agua algo así Bien. y ayunaba oraba le pedía a Dios para que Dios cambiara mi vida pero no lo dejó ahí me internaba
0: pues. uh -huh, o sea sí. me
1: llevaba a un lugar donde primeramente pudiera parar y posteriormente pues pudiera buscar tener un encuentro con Dios
0: claro así ajá
1: es. Entonces pues estamos en eso, estamos luchando y estamos trabajando para que pues más personas puedan tener ese encuentro con Dios y puedan ser libres y puedan salir de este infierno llamado adicciones. ¿Cómo la ves?
0: Así es, pues mira, yo creo que lo que tú nos cuentas en este momento eh, es algo muy importante porque eh, como decíamos al inicio, o ahorita todos eh, conocemos a alguien o a lo mejor somos ese alguien, eh, no lo sabemos, solamente ahorita no nos podemos ver, eh, nos estamos solamente escuchando, pero sabemos que en este momento, o en, en este día, en este viernes, en el que Moisés y yo estamos platicando sobre este tema, y algún joven que nos está escuchando, algún padre de familia, algún amigo, cualquier persona que nos está escuchando en este momento, y que, y que tiene algún conocido que está pasando por esta situación o que está iniciando, dependiendo la etapa en la que esté, necesitan de ayuda profesional y esto es algo que no está en tela de discusión. Ajá. Eh, ahorita me estoy dando cuenta, Moy, de que nos están escuchando en Culiacán, en San Blas.
1: Dios los bendiga.
0: Sí, así es, nos están escuchando desde Estados Unidos, entonces hay muchas personas que están escuchando este mensaje y yo quisiera saber, eh, ya, ya hemos platicado, bueno me has estado platicando tu testimonio y lo que tú sabes, eh, pero ¿qué es lo que tú, la palabra que tú le darías a estas personas que, que tienen alguna persona que está pasando por esta situación? ¿Qué les aconsejarías eh, que hicieran, cómo actuaran cómo reaccionar? Porque a veces nos bloqueamos, a veces eh, algunas personas por no querer que otra persona se entere y muchas cosas ¿no? que pueden pasar por nuestra mente, por falta de recursos económicos, por tantas cuestiones, por el estado de negación que comentas. Eh, podemos negarnos y podemos poner esa barrera para que esa persona o ese ser querido que nosotros tanto amamos y deseamos verlo en algún momento bien, eh, pues no estamos actuando a favor de esa persona.
1: Sí, aquí... Eh, hay un problema muy fuerte que se llama codependencia uh -huh. sí, la codependencia es cuando papá o mamá entra en ese proceso de negación en el cual no quiere reconocer que hay un problema en su hijo y eh, no hace nada pensando de que va a pasar esto las adicciones no es como la adolescencia la adolescencia es de los 12 a los 17, 18 años Más o menos. aquí no es así o sea, esto va a ser algo en el cual va a quedar para la persona y lo va a marcar de por vida Y si no se hace algo al respecto, si no se busca una ayuda psicológica, ayuda espiritual, consejería en adicciones un, Y por último de los casos, un internado, un anexo en el cual tú puedas llevar a tu claro. hijo Este rollo se va a ir agravando y se va a ir haciendo algo en el cual no, no va a parar pues.
0: Una bola de nieve
1: Desgraciadamente este siempre va a ser una vertiente en la cual va a ir para abajo o sea, no, no conozco yo una persona que consuma drogas y que con el transcurso del tiempo adquiera la capacidad de poderla dominar. Uh -huh. Al contrario, eh, empiezan socialmente, a, a, socialmente empiezan consumiendo, eh, conviviendo, fiestas, amigos, reuniones, pero las adicciones tienen una característica que son muy celosas uh -huh. y te van alejando de tu familia, te van alejando de tus seres queridos, de tu novia, tu novio te van alejando de la escuela, te van alejando de, de la sociedad y ya nada más llegas en el momento en el cual solamente tu mente está enfocada en consumir y en cómo conseguir más para consumir. Uh -huh. Entonces, aquí los padres tienen que trabajar mucho con la codependencia, tienen que quitarse la venda de los ojos y tienen que buscar ayuda profesional inmediatamente. Primera instancia, un psicólogo, un consejero, un pastor, el área que ustedes quieran trabajar, pero primeramente que la persona eh, invitarla, forzarla, que la persona reconozca que tiene un problema. Uh -huh. Dice el primer paso de A que debemos de reconocer que somos impotentes ante el alcohol y la droga y que nuestra vida se ha vuelto ingobernables. Uh -huh. ¿Qué quiere decir con ello? Primeramente reconocer que tengo un problema, reconocer que yo no le voy a ganar a la sustancia y reconocer que hay un grado de ingobernabilidad muy fuerte en mi vida. En la medida en que la persona reconoce que hay un problema y que ocupa ayuda, ya se puede trabajar con ella, ¿sí? Porque no nada más hay negación de los padres, bueno, hay negación de padres y hay negación de la persona que tiene problemas. Claro. El padre que dice, no, no tengo ningún problema, no es cierto, yo estoy bien, leí los mejores cimientos, no va a pasar nada. Y el hijo que dice, no, yo lo voy a dominar, no me va a pasar nada, yo lo dejo cuando Yo quiero. Yo lo dejo cuando quiero, uh -huh. ¿sí? O sea, no pasa nada. Entonces hay negación en las dos partes, pero aquí la red de apoyo tiene que ser la familia. O sea, claro. la familia tiene que tener la mente bien abierta y tiene que estar bien abierto a la hora de darse cuenta cuál es la realidad. Entonces, en el momento en que los padres empiezan a sospechar que los hijos están consumiendo, que tienen conductas antisociales, que se están comportando de una forma diferente, Ahí es cuando tienen que pues, hacer la llamada confrontación Así sí, es. Y sentarse con él y decirle Tienes un problema, no tengo nada Ok, haz un antidoping uh -huh. El antidoping te lo venden en la farmacia del pueblo Como 250 pesos sí. Ahí va el comercial <risa> <risa> no voy a darle. Te lo venden en, la, en, en cierta farmacia Que es de ahí Ajá. Y, y ya le haces un antidoping Y ahí vas a, vas a salir de muchas dudas Ahora, si te sale negativo, pues bueno, ya se trabaja con un psicólogo porque el hijo está actuando de una forma irregular, de una forma antisocial. Pero si sale positivo alguna sustancia, pues inmediatamente trabajar con él. Claro. Antes de que... ¿Para qué quieres esperar que todo el mundo se dé cuenta? ¿Para qué quieres esperar que se ponga en situaciones de riesgo? ¿Para qué quieres esperar que lo agarre la patrulla comprando una sustancia? ¿Para qué quieres esperar... Que lo agarren, comprar en otro lugar, porque eso nadie habla, pero ahorita hasta comprar sustancias es de un alto riesgo, porque si tú le compras una sustancia a la gente que no le debes de comprar y te agarran, uh -huh. te matan, uh -huh. entonces eh, la persona que consume drogas está en una... En, Extremadamente está en riesgo y los padres no queremos mirar eso. O sea, decimos, nada, nada más consume esto, o es social, o no pasa nada. Pero sí pasa. Claro. O sea, sí es. pasa. ¿Y cuántas personas no hay ahorita que están buscando a sus hijos y uh -huh. no los encuentran? Sí, y, Pero sí pasa. Entonces, el consejo es confrontarlo, uh -huh. ¿sí? Hazle un antidoping. No, no van a querer probarle el antidoping y si sale positivo, buscar ayuda inmediatamente. Y si es cristiano, hacerle ver al pastor No taparle pues sí, Porque sí, sí, caemos sí. en ese error así, Bueno, bueno, ¿qué traes con los cristianos? Sí, o sea, caemos en ese error de que si el hijo hace algo No queremos que la gente sepa Y no queremos que la sociedad sepa Y no queremos que los pastores sepan uh -huh. inmediatamente mejor lo tapamos ¿Para qué? Para que no vean que falló No, que vean que falló o sea, que el pastor sepa que... ¿Para qué? Para que haya más ojos observándolo. Así es. Y toda esa red... Más
0: respaldo. Más
1: respaldo. Y todos ellos se convierten en una, verda, una verdadera red de apoyo para él. Así es. Entonces, eh, te digo, yo en, en mi trabajo, donde yo trabajo, tengo infinidad de hijos de cristianos. Sí, muchísimos, muchísimos sí, hijos de cristianos. Sí. Yo soy hijo de cristianos y hice lo mismo. Entonces, eh, tienen que ayudar también los papás. Y no pueden claro. negar y tienen que... De, Ve la realidad tal y como es Aunque muchas veces la realidad es dolorosa Y no nos gusta aceptarla Pero aunque no me gusta No deja de ser realidad
0: Así es, totalmente Y fíjate muy que en este tiempo en el que estás platicándonos eh, Nos habla un radio escucha Por medio de Whatsapp Y nos platica Que cuando también los padres que son permisivos Nos dice Que este radio escucha Nos dice que tiene un sobrino Que ha sido internado dos veces y la mamá va y lo saca porque le da lástima. Uh -huh. Ahora está otra vez internado porque se droga y le vendió el carro y otras cosas. Entonces lo tuvieron que volver a internar y pues ahí el padre o la madre pues también tiene mucha culpa. Nos menciona este Radio Escucha.
1: Volvemos a lo mismo, el grado de codependencia que hay en los padres. Los padres le quieren solucionar a los hijos la vida Siempre, aunque ya sean personas adultas, y manejamos mucho el complejo de lástima. Y yo le digo a mis usuarios, lástima hacia una mascotita. Uh -huh. Pero de un ser humano, otro ser humano no debe de sentir lástima. Debe de sentir respeto, debe sentir amor adulto, debe de sentir otras cosas en las cuales vas a propiciar el cambio. Uh -huh. Pero de lástima nadie va a cambiar. Y yo lo vivo diario. Es
0: cierto. Me sí, llama gente
1: es cierto. y me dice, oiga. Moisés, ya sí. gente que está internado, ¿no? Y sí. me habla la mamá. Oye, Moisés, mi hijo ya desayunó. Señora, está pagando comida. Ya desayunó. Sí. Señora, ¿cómo, ¿cómo, Moisés, cómo durmió mi hijo? Señora, pues yo me imagino que las 8 horas. O sea, quieren tratar a los hijos de 25, 30, 18, 30 años. Los quieren tratar como si fueran unos bebecitos y no los están ayudando. O sea, ¿para qué voy a crecer si mi mamá me da todo? ¿Para qué voy a madurar si mi papá, si mi mamá me están dando todas manos llenas? ¿Para qué voy a. La
0: sobreprotección. ¿Para pues? qué voy a
1: dejar de consumir si me doy cuenta que consumiendo mi familia siente lástima hacia mí y siente conmiseración hacia mí? Y no es muy agradable que la gente sienta lástima hacia mí, pero me conviene. Ajá. Es agradable porque adquiero cosas sin esforzarme. Ajá. Entonces. Eh, por, por te digo, pues es cuando debe haber una verdadera red de apoyo. O sea, los familiares, papá, mamá, esposa, hermanos, amigos, primos, tienen que forzar al individuo a que entre en proceso de cambio.
0: Claro. Con
1: amor. Con amor adulto, pero con amor. Así. Entonces, eh, aquí difícilmente yo voy a dejar de consumir solo. O sea, yo voy a dejar de consumir porque mi familia me va a ayudar y va a ser esa red de apoyo. Y me va a poner en el lugar indicado En el entorno indicado Para que yo pueda propiciar el cambio en mi vida Mientras esté en mi zona de confort No voy a cambiar Mientras mis padres sean demasiado permisivos Y no me digan nada Porque tengo conductas antisociales ¿Para qué voy a cambiar si estoy cómodo en la situación? Pero claro. que te empiecen a apretar Que te empiecen a decir Hijo, trabaja, esfuérzate No te quiero aquí Quiero que seas productivo Ay, bueno, pues uh -huh. Pero lo vas a hacer Así es Entonces Entonces eh, ...en esta sociedad mexicana... En la cual queremos que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos.
0: Sí, queremos sí, que sí.
1: nuestros hijos no pasen lo que nosotros pasamos, porque la mayoría de nosotros venimos de familia en la cual hubo muchas carencias económicas, decíamos muchas cosas. Yo recuerdo que siempre quiso unos tenis Jordan y nunca me los compraron, y yo jugaba a básquet y decía: ¿Por qué a otros si sí los compro unos tenis Jordan y a mí nunca me los pueden comprar? Sí. O sea, vivimos en, venimos de familias en la cual tuvimos demasiadas carencias. Entonces, eh, llegamos a una etapa de nuestra vida en el cual todos estamos globalizados hay más facilidad de adquirir cosas puedes adquirir más, más fácil un smartphone unos tenis buenos que decimos no mi hijo no va a pasar lo que yo pasé
0: Así mi
1: hijo no va a sufrir mi hijo no va a decir nada porque yo decía todo cuando estaba chiquito está bien o sea es un sentimiento a todo dar en el cual nosotros no queremos que nuestros hijos sufran pero en ese inter eh, va mucho de por medio Porque no les estamos enseñando A nuestros hijos a que luchen por las cosas A que le den que valor a las gane. cosas A que se den cuenta que las cosas Se deben de ganar Así es. Entonces eh, Somos demasiado permisivos Después pagamos las consecuencias Y decimos en qué fallé Fallamos en eso Por ignorancia a lo mejor sí la ignorancia, es una, la ignorancia es igual O sea no porque no conozcamos el problema, el problema quiere decir que no nos va a pasar, y yo le pongo por un ejemplo bien vago, uh
0: -huh. la gente
1: que tiene cáncer, pero no sabe que tiene cáncer, ¿se va a morir de cáncer? Aunque no sepan, ¿sí no?
0: Pues sí, sí, sí pues ¿por no qué? Porque sabe. por
1: ignorancia no sabe que tiene enfermedad, pero de todos modos ahí está, Ah, ok, sí. el hecho de que nosotros no aprendamos cómo educar a nuestros hijos, que no aprendamos a detectar que no seamos una red de apoyo para ellos, aunque sea por ignorancia, de todos van a pasar las cosas. Ahí radica la necesidad de levantar recursos, radica la necesidad de que ustedes como jóvenes estén adquiriendo recursos en diferentes tipos, de diferente índole, y nosotros como padres adquiramos herramientas necesarias para poder ser una ayuda a nuestros hijos y ayudarlos a guiar y que vayan por el camino que debe de ser. Así Pero ocupo prepararme, ocupo informarme, ocupo eh, ver conferencias, meterme a YouTube, leer libros, en los cuales yo voy a saber cómo poder llevar eh, la adolescencia de mis hijos, o sea, la infancia, la adolescencia y la juventud de mis hijos. Y si aún después de eso tus hijos fallan, pues bueno, ¿qué vas a decir? Yo hice lo que, lo que me correspondía. Así es. Pero se reducen mucho la, la, las posibilidades de que alguien pueda pueda incurrir en eso si tienes una verdadera una verdadera red de apoyo en tu casa. Así
0: sí. es. cuando hay ese cordón de tres dobleces que Exactamente. mencionábamos hace rato que hay un verdadero respaldo de parte de los seres queridos, entonces es, es más difícil que el, el joven, que tu hijo, que tu sobrino, que, que esa persona que tanto quieres, pues se te vaya de las manos.
1: Como mi hijo, te digo, tengo un hijo de 15 años, te pongo el ejemplo porque más o menos es la edad que manejan, eh, tengo un hijo de 15 años y te digo, llega, llega, llega de una fiesta, de una reunión y huéleme, Ajá. échame aire, hace días yo me tengo que estar haciendo antidoping constantemente, nos sé hicieron si un antidoping a él y a mí,
0: okay. o sea, y se queda, a mí
1: también, sí, sí, él también te va a hacer un antidoping, ¿qué me vas a dar? Pues dime qué quieres, pero si sales positivo vas para rescate 9-2 ¿sí? entonces te digo ya no nada más es los valores que uno le inculque ya no nada más es lo espiritual sino también es el temor a decir si mis papás se dan cuenta que yo voy a consumir algo me van a internar y quién quiere estar internado pues nadie
0: Así entonces
1: vas fortaleciendo, pues, vas fortaleciendo la toma de decisiones de ellos y si no lo hacen por miedo, lo, lo hacen por respeto lo hacen por miedo, por lo que quieras pero que sí. no lo hagan ya va a llegar un momento en el cual va a ser una persona adulta y ya vas a tener carácter de toma de decisiones y ya va a poder hacer las cosas bien. Pero mientras están de los 13 a los 18, 20 años, tienes que estar con los ojos encima de ellos, sí o sí. Claro. O sea, uh -huh. no hay, no, no hay que, no, es sí o sí. Porque tú decías ahorita, o sea, en un momento de debilidad, por más temor a Dios que tengan, uh -huh. llega un momento en el cual se te va a barrer. Sí, así se es. te puede barrer y, y pues ahí es cuando ya... Ya dices, ¿Para pa, dónde? ¿a para dónde?
0: <risa> así es, pues eh, nos vamos a ir a un pequeñito corte, Ajá. ya vamos a entrar a la última sección del programa, así que está muy interesante el tema del día de hoy, adicciones, jóvenes y más, así que los invitamos para que continúen con nosotros y que nos sigan enviando WhatsApp o que nos sigan llamando, ¿A qué número voy?
1: Al número de WhatsApp es el 6682291979 291979 y número de número ¿Llamadas? local de llamadas uh -huh. es el 6682387391. 387391.
0: Así es, así que no se despeguen, seguimos conectados con ustedes. Ya volvemos. Y estamos de vuelta nuevamente en su programa. Divergente, un programa para jóvenes de cambio Agradecemos a todas las personas que se comunican eh, aquí a Radio Manantial Los Mochis, también a las personas que nos están escuchando por internet Saluditos hasta Culiacán, Sinaloa Saludos hasta San Blas Saludos a todas las personas que nos están sintonizando aquí en la ciudad de Los Mochis Y el estado de Sinaloa A los lugares foráneos también que nos están escuchando eh, saludos hasta San Miguel, Topolobampo, el Valle del Carrizo, Estación Don, hasta todos los lugares, Guasave, Sinaloa Y pues como ya habíamos comentado a toda la ciudad de Los Mochis en donde nos están sintonizando En esta ocasión estábamos platicando sobre el tema adicciones jóvenes y más y en esta ocasión como ya han estado escuchando o para las personas que se van conectando con nosotros tenemos a un invitado muy especial está con nosotros Moisés Sánchez y estábamos platicando sobre lo que son las adicciones en los jóvenes y vamos allá a continuar con nuestra última sección, ya vamos a finalizar con este programa yo quiero agradecerte muy por haber aceptado esta invitación aquí al programa porque ha sido de bendición la palabra que nos has traído, todo tu aprendizaje, tus experiencias, que ha sido un proceso por el cual Dios ha permitido, eh, por el cual tú pases, pero es un, es un proceso que es de bendición actualmente para muchas personas que tú has conocido, que pasan por la casa de restauración, que es algo muy, muy de mucha bendición, no inclusive para las personas que en esta ocasión te están eh, sintonizando.
1: No, gracias, gracias, te agradezco que haya, lo, haya la oportunidad, ¿no?, de poder estar aquí en tu programa, de poder transmitir un poquito que la gente conozca más de las adicciones, que se den cuenta que es algo real, que como cuando al principio empezó este rollo del COVID, ¿no?, que lo mirábamos como muy lejano, como sí. que no me iba a pasar a mí, como que en otro lugar, y las adicciones es algo similar, las adicciones lo miramos como algo... Que a mí no me va a pasar, tenemos buenos cimientos o buen padre, pero esto, como decíamos al principio, no, res no respeta si eres rico, si eres pobre, no respeta nada. Cuando menos piensas, llegas a tu llega a tu casa y se convierte en un cáncer, el cual empieza a destruir a toda la familia. Y como es algo que le puede pasar a cualquier persona, de cualquier estatus mm. social, de cualquier estatus eh, espiritual, religioso, o sea, hay que estar bien trucha con esto, o sea, bien, bien, bien trucha y, y mirando, ¿no? De decir, bueno, ¿qué puedo hacer para que no llegue a mi casa y cómo puedo trabajar con ellos si tengo dudas de que ya está?
0: Así es. este, Pues muchísimas gracias, Moy, por habernos acompañado. Si gustas dar a conocer tus redes sociales para que las personas que que te están escuchando y que no te conocían pues que ahora puedan seguirte y que también puedan seguir escuchando estos consejos o que puedan comunicarse contigo.
1: Sí, más, más que nada si gustas te puedo dar la, el nombre del centro ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? No, ok, no, no puedo <risa> perdón, ok, bueno pues mi, mi nombre es Moisés Sánchez traba, eh, estoy en las redes sociales llamada TikTok, eh, Instagram y ¿sí? ahí todo mi contenido yo lo comparto eh, también estoy en YouTube, me pueden encontrar como El Admin y pues estamos trabajando duro, duro y macizo, como dicen, con este rollo de las adicciones transmitiendo que más personas conozcan, que más personas se den cuenta que esto pues, es real y pues estamos día con día, estamos en la lucha diaria un ex adicto en proceso de recuperación, que soy yo y estamos luchando día con día y me doy cuenta que entre más hablamos de esto, entre más compartimos, entre más hablamos de las adicciones, se reducen las posibilidades de que uno recaiga. Es por eso que hablar de adicciones, compartir, dar una conferencia, subir contenido a diferentes redes sociales, eh, me compromete conmigo mismo a hacer las cosas bien. Sí, o sea, el primer compromiso que yo tengo cuando transmito todo esto es conmigo mismo porque el mayor beneficiado siempre voy a ser yo y por lógica, pues es beneficiado a otras personas cuando escuchan mis pláticas y todo lo que yo hablo. Siempre buscando que el nombre de Jesucristo sea glorificado y que la gente conozca y que se dé cuenta de que siempre estar cerca de Dios te va a reducir mucho las posibilidades de que alguien pueda consumir sustancias. Entonces... Eh, Trabajarlas como? Pues por el área espiritual Por el área psicológica La consejería en adicciones y pues estamos a la orden eh, Estamos a la orden
0: sí está muy bien, pues muchas gracias eh, Muy por habernos acompañado En esta tarde, en este viernes eh, Este programa eh, para las personas que no lo pudieron escuchar O que llegaron ya tarde y que les hubiera gustado haber escuchado todo lo que Moy nos estuvo compartiendo en este día va a estar eh, disponible en Spotify y también en YouTube así que eh, estén muy pendientes de las redes sociales porque ahí ustedes lo van a poder repetir y compartir todas las veces que ustedes quieran igual ahí también van a estar eh, las redes sociales de, de Moisés y va a estar su contacto para cualquier cosa así que eh, muchísimas gracias de nuevo a todas las personas eh, que nos están escuchando que estuvieron en este día con cada uno de nosotros ¿algo más?
1: muchas gracias Dios les bendiga y pues pónganse bien agustados con este rollo y a echar todos los kilos para poder ayudar a nuestros seres queridos más que nada
0: así es totalmente es un tema muy delicado es un tema que que todos podemos estar exentos así que hay que tener cuidado de lo que, de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos nosotros como jóvenes y hay que verdaderamente ser jóvenes de cambio. Así que nos escuchamos el próximo viernes a las 2 de la tarde por la 105.3 FM y los dejamos con más música. Mi nombre es Mayet Zilandei.
1: Moisés Sánchez.
0: Así que que tengan un bonito inicio de fin de semana. Bendiciones.